0: Koronavírus v Európe smeruje k ústupu, minimálne v to všetci veríme. Medzi optimistov patria aj autority jednotlivých krajín, ktoré postupne uvoľňujú opatrenia. Tie sa týkajú takisto športu. Dnes už môžu trénovať aj profesionáli, pravda, za určitých bezpečnostných opatrení. Nielen o nich bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Na uvoľňovanie opatrení naskočili už aj naše futbalové kluby. Únia ligových klubov vypracovala manuál tréningového procesu, ktorý môže jednotlivým týmom dať návod, ako trénovať počas tohto obdobia. Už skôr na základe svojich vnútroklubových opatrení trénovali na ihrisku hráči AS Trenčín. Ako vyzerá samotný tréningový proces počas korona éry sa dnes porozprávam s trénerom Trenčína Norbertom Hrnčárom, ktorého týmto vítam v podcastovom štúdiu
1: Sporteska. Ďakujem, dobrý deň.
0: Keď predtým, než sa pristavíme pri samotnom tréningu a jeho fungovaní, povedzme si, ako sa vôbec zrodila vaša myšlienka trénovať aj počas korona éry v malých skupinkách. Vy ste sa rozhodli trénovať v čase, keď ešte neexistoval spomínaný manuál Únie ligových klubov. Tak kto zobral na seba zodpovednosť tejto veci a ako dnes vnímate ten spomínaný manuál?
1: Keď vypukla tá koronakríza, kríza, keď bola prerušená ligová súťaž, tak sme si sadli s generálnym manažerom Robom a hľadali sme možnosti, ako využiť ten čas, aby to nebolo len vysedávanie doma a čakanie na niečo, čo sa Deje. Takže zasadol taký, by som vodal mini krízový štáb a zvolili sme túto cestu, teda za dodržanie všetkých tých opatrení a predpisov, aj za dodržali všetky bezpečnostné rizika a zvolili sme teda cestu takého koordinovaného tréningu.
0: Nemali ste ani na chvíľu strach, nerozmýšľali ste nad tým, čo keď sa niekto nakazí a podobne.
1: z úvodu tie obavy boli, samozrejme, to človek nevedel do čoho ide, nevedel, čo prinese táto doba, čo priniesie ten vírus, takže samozrejme z úvodu toho obdobia boli obavy, ale postupom času, keď sme videli, že to funguje a že naozaj má to pozitívny efekt, tak tie obavy padli a dneska to je absolútne bez problémové.
0: Je pre vás aj určitým dozúčením, že samotná únia ligových klubov už odporúčila mužstvám trénovať. Dá sa povedať na základe podobných princípov, ako trénujete vy dlhodobo?
1: Tak, tak... ja som si prečítal ten manuál, čo sme dostali na kluby a myslím povedal, že ešte obšírnejšie a kvalitnejšie sme si sami vypracovali v klube a v podstate na základe tých našich vnútorných predpisov sme to dodržiavali a môžem ten tréningový proces prebehol absolútne bez problémov a by som povedal s vysokou kvalitou.
0: Ako sa v úvode k tomu stavali hráči, že budú trénovať aj počas korona? a ako sa postupne ich názor možno menil na danú vec.
1: Z začiatku to bolo také neisté, ale s postupom času, keď zistovali aj odchalenosť iných klubov, že ako sú už v podstate unudení, že už ten stereotyp je už únavný, tak nakoniec boli radi a tá pozitívna energia len pribudala a oni naozaj radosťou chodili na tréning a tešili sa, že môžu takto fungovať, ako fungovali. Máte v tíme viacero
0: legionárov? Netúžili po návrate domov, treba s tými ako Dunajská streda, Sereč či Zlaté Moravce uvoľnili svojich zahraničných hráčov?
1: disvoliť cestu, že ich podržíme si u nás, v podstate sú zamestnancami klubu a ich úloha je teda pracovať a byť zamestnaní. V začiatku možno aj mali myšlienky, že čo doma ísť domov, ale potom postupom času, keď zisťovali, že situácia v Volanskú, situácia v iných krajinách je ďaleko nebezpečnejšia, ďaleko zložitejšia ako u nás na Slovensku, tak možno nakoniec určite boli radi, že môžu tu byť, že môže byť tréningový procese a žijú ich postarané. Treba povedať, že povedať, povedažím, večno máme slobodných, čiže v podstate tam nebol problém nejak, že by tu mali rodinných príslušníkov a ohrozovali rodinných príslušníkov, takže po tejto stránke naozaj bol bolo z nich, že sú radi, že môžu tu byť a môžu absolút tento proces.
0: Koľko tréningov muselo prejsť, keď sa dostali do tohto nastavenia?
1: Ja myslím, že to bolo veľmi rýchle, že behom jedného týždňa sme sa nastavili, či už emočne, alebo pracovne a potom to bolo absolútne bezproblémové a by som povedal vysoko pozitívne.
0: Poďme k samotnému tréningu. Bezpečnostné opatrenia sa týkajú už príchodu na štadión. Akým spôsobom sa teda chlapci presúvajú na tréning?
1: Tak to bol jedna z tých prvých vecí, ktoré sme riešili, teda akým spôsobom nastaviť ten tréningový režim alebo ten pracovný deň. Základná úloha, čo minimalizovať kontakt. To znamená priznatrénny už tréningovým oblečený priamo na ihrisku, po tréningu samozrejme okamžitý odchod iz domov. Zakázali sme chodiť spoločne v autách, aby traja štyria sa nezgrupali v jednom aute, čiže každý chodí samostatne, či už na bicykli, či dobehne, alebo teda sám na aute. Automatický dezinfekcia, umývanie rúk, nepodávanie rukovôt, tie základné, ktorých sa nemusíme ani baviť. Dezinfekcia tréningových pomôcok, čo mi v tom ale od u veľká chýbalo. pitného režimu aby náhodou dvaja traja nepili z jednej fľaše. To, to sú také tie základné veci, ktoré my sme v tom manuále mali a bohužiaľ v manuále veľkami chýbajú. Takže toto sú veci, ktoré sme nastavili a ktoré sa li bez problémov držať. Takže po tejto stránke všetko fungovalo okolo. samozrejme to, že rúška, nosenie a rukavic, to sú veci, ktoré stále pripomínam a chlapi si na to zvykli a dnes je to automatizmus. Správne
0: rozumiem tomu, že hráči nemôžu používať spoločné priestory ako šatne, sprchy a podobne?
1: Vôbec. Tie kabiny boli zavreté a v podstate hovorím, priamo sme sa na ihrisku stretli. U nás je výhoda, to, že máme tri hryska, vedľa seba v tréningovom centre, že môžeme to rozdeliť, je na to priestora a vlastne naozaj ten kontakt nejaký je minimalizovaný. Treba však povedať, že tí slobodní chávení, ktorí sú z niekde z Afriky, tak chceme či nechceme, sadnú si k sebe, stretnú sa, porozprávajú, takže tomuto celkom sa neubránime, ale ja si myslím, že doteraz nám tá minulosť ukázala, že boli dôslední a disciplinovaní.
0: Ako teda hráči riešia napríklad biologické potreby, čo je taká vec, ktorá možno každému nápadne, keď sa toto povie?
1: Ja už počas tréningu myslím, že nie je priestor na to, aby riešil biologické, tak už musíte vyriešiť pred tréningom a, a po tréningu. Po tejto stránke zatiaľ som nezaznamenal niečo také, čo by narušovalo tréningový proces.
0: Futbal sa stal na teraz bezkontaktný šport, aké cvičenia teda robia hráči počas tréningu a koľko hráčov teda vlastne máte počas jednej tréningovej jednotky k dispozícii.
1: Je veľa možností, ako ten tréningový proces nastaviť, jednak to trénovanie na ajrisku, my sme hľadali možnosti, ako ten čas naozaj my súplne využiť a preto sme zvolili aj cestu teda tých individuálnych behov, ktoré boli aj samozrejme v iných kluboch, také individuálneho posilňovania. K tomu sme pridali tie online tréningy, keď ten silový program sme boli schopní riešiť cez webovú aplikáciu, kde sme videli všetkých hráčov, ako pracujú. V začiatku to bolo také zvedaví, boli, ako to bude fungovať, nakoniec to veľmi pozitívne vyzeralo, že sa teší, že sa môžu vidieť cez obrazovku. Čiže v rôznej forme sme volili tak, aby naozaj toto náročné obdobie, zvláštne obdobie bolo naozaj využité na 100%. Teraz
0: ma konkrétne zaujímali tie... Skú skupinové tréningy, že aké prvky tam zapájate, lebo predpokladám, že zahrať si medzi sebou nemôžete, nemôžete riešiť súbojové veci a podobne, čo sa najmä rieši počas tých skupinových tréningov.
1: Samozrejme, priralkové cvičenia, ofenzívna aktivita, defenzívna práca mužstva, defenzívna práca jednotlivých formácií, či už to je formácia obranej formácie, stredovej formácie alebo útočnej formácie alebo spolupráca vo vertikálach, práve ľavej, stredovej, čiže všetko toto sa dá riešiť počas tých tréningov a aj v kvalitnej intenzite, aj v kvalitnom prevedení
0: koľko tréningových skupín máte počas dňa a ako dlho vlastne v tomto období tým pádom pracujete?
1: V tej prvej fáze to boli tri skupiny po 7, kde sme rozdelili buď teda na, ako som spomenul, defenzíva, ofenzíva, stredovi ráči, potom bola forma rozdelenia aj po tých jednotlivých vertikále, to znamená práva, láva a stredová, čiže takúto formu sme to zvolili, aby sme ten zámer, ktorý sme chceme sprať na tréningu, aby bol aj podľa tých hráckých postov Teraz to máme v podstate rozdelené na dve skupiny s tým, že trénujeme po 10 hráčov, ale rozdelí na dve ihriska, čiže 5 a 5, tak jedna tréningová jednotka v podstate zistí, miráčmi, ale rozdelených na dve tréningové plochy, s dodržaním všetkých tých opatrení, a v 2 hodinách prichádza druhá partia, ktorá takisto je rozdelená na 5 a 5. A v podstate tieto veci, ktoré chceme mi aplikovať, chceme dostať do toho tréningu, chceme dostať ich do samotnej hry nášho mestva. Môžeme smelo pracovať.
0: Správne dedukujem, že pre trénera je toto obdobie podstatne náročnejšie na čas ako to bežné?
1: Áno, ano, musím povedať, že časovo to je náročnejšie, ale mne osobnite to vôbec nevadí. Ja rad pracujem, rád som na a rád som s mužstvom, takže ja sa teším z toho, že môžeme tam byť a neviem Predstaviť, že by som mesiac sedel doma a možno len pozeral cez obrazovku alebo vyonocoval si ich behy, tak to si neviem predstaviť. Takto sme boli v podstate v kontakte a ja verím, že ten efekt či už doby, alebo dlhodobý prinesie táto forma.
0: Či cítite, že sa hráči aj zlepšujú počas tohto obdobia, že to nie je len taký udržiavací model?
1: Áno, ja na tých hráčov vidím vylepšenie, vidím posun v individuálnych činnostiach. V podstate je to priestor práve na toto, na zlepšovanie tých individuálnych činností, ktoré možno v hlavnej sezóne, keď ide zápas, zápas, možno ani ten priestor taký veľký nie Takže toto je ideálny čas, ideálny priestor na to, aby sme čo individuálne posúvali, developovali a tým pádom zlepšovali prú celého mužstva.
0: Predstavme si teoreticky, že dnes korona zmizne a od zajtra by sme teoreticky mohli hrať za bežných okolnosti ligu. Koľko času by ste zo súčasného tréningového procesu potrebovali na to, aby bolo mužstvo schopné vstúpiť do ostrého ligového
1: zápasu? My môžeme sobotu hrať.
0: pri tréningoch môžu hráči sledovať rast štadiona. Má to aj ten správny psychologický efekt na tých vašich zverencoch?
1: Keď vidíte, že ten štadión naozaj veľmi pekne rastie, že ten štadión sa zatvára tými tribunami, tak každý jeden hráč musí mať z toho dobrý pocit, že chvíľa sa blíži, keď trenčím vybehne na veľmi peknom domácom futbalovom stánku.
0: Vy už ste naznačili aj tie ďalšie formy tréningu, ktoré využívate počas tohto obdobia, tak pristavme sa najskôr pri tých individuálnych, ktoré robia hráči úplne samostatne. Tak Čo musia robiť v rámci nich, sú to len tie klasické behy a koľko ich majú na pláne, teda v priebehu týždňa popri tých skupinových.
1: Tak individuálny beh robí každý sám s tým, že dostane správu, čo má odbehnúť a vlastne 5 po tréningu už viem. Po tom behu, že ako to odbehlo, aké rýchlosti a aké intenzite a akých pulzových frekvenciách. Čiže je to veľmi jednoduché a veľmi praktické. V dnešnej dobe bezproblémové. Je to už len jedenkrát do týždňa, čiž sobotu.
0: Prišli ste aj s online tréningami, ktoré ste spomínali už. Kde ste sa inšpirovali?
1: Začali svetové kluby a v podstate manželka, učiteľka vyučuje online deti a prečo by to nemohli robiť futbalisti alebo mužstvo futbalové. Takže stiahol som si aplikáciu, ktorú použila manželka v svojej práci, v svojom home office a veľmi jednoducho sme sa nakontaktovali zráči a vlastne ten silový program, ktorý by sme robili za iných okolností na štadióne, v Jimovi, tak, tak to sme mohli, každý to jednoducho mohol spraviť doma, vlastne z spodľa domova a ja si myslím, že aj toto má výrazný efekt na vylepšovanie toho hráča.
0: Ako to teda technicky prebieha?
1: Oni ja dostanú link na mail a jednoduchým logovaním sú na obrazovke, oni vidia na svojom počítači, na svojom telefóne, ja ich všetky vidím v mozaike na svojej obrazovke a odprezentujem im tréning a oni podľa toho cvičia. Takže naozaj veľmi jednoduchá forma, ale myslím, že veľmi účinná.
0: To ste ako veľký brat, všetkých vidíte?
1: Áno, <laughs> vidím v domácnosti jednotlivých hráčov, takže celkom zaujímavé.
0: Prináša to teda aj trošku vtipné momenty?
1: Ja si myslím, že áno, že oni sa ráno vidia v sobotu ráno, keď sme sa stretli vlastne v formu toho online tréningu, tak videli sa každý jeden, vedeli sa porozprávať, pozdraviť a tiež jedna taká forma také týmovosti, vytvorenia takého tímového ducha, že áno, sme spolu, aj keď sme neni spolu na stadione.
0: V tréningovom procese ste sa zamerali aj na individuálny rozvoj herných činností jednotlivca pomocou zostrihaných videok ukážok. Tak čo si po tým máme presne predstaviť.
1: Hľadali sme samozrejme tých svetových hráčov, ale typologicky podobných našim hráčom. Lebo no, jednoducho by ukázať, že ako strela priamo ako kľúčkuje, to bohužiaľ to sa nedá nikto to nezopakuje, nejaký hráč, ale hľadali sme naozaj typológiu takých hráčov, ktorí pasujú aj k tým našim. A ukazovali činnosti, či už v defenzíve ako bránia, ako riešia spôsob brania, ako zverieša spôsob otvárania hry, tí defenzívni hráči, aké činnosti majú tí stredoví hráči, schopnosť nabiať do 16, lámať líniu ísť do zakončenia, Pôsob zakončenia útočníkov. Vybrali sme tá takých tých, ktorí si myslíme, že by mohli našim hráčom pomôcť v nejakom takom rozvoji, spôsobili krídelníkov, Čiže vlastne každý jeden ten post sme si nejak vyčakovali, očakovali a ponúkli hráčom, že ale pozrite, toto sú činnosti, ktoré robia tí najlepší hráči a ktoré môžeme preniezať do našej hry alebo vy do svojej hry.
0: Poveste príklad... Treba, z koho dostal Martin Šulek, Zubajru alebo Hamza Čatakovič?
1: Šulekovi sme ukázali veľa z hry. Kajla Volka, obranca, tam bol veľmi zaujímavý Davis, mladý obranca, Bayernu Mníchov. Čiže takáto podprava útoku a činnosti v ofenzíve, tak toto boli typickí hráči, ktorí by mohli byť inšpiráciou pre tých našich.
0: Priznajte sa vy, ako fanúšik FC Liverpool, tak... Koľkých hráčov z Mustva Derec ste predostreli tým svojim zverencom?
1: Myslím, sa, že málo, nakoľko Jurupu trošku iných herný systém ma, ako my chceme praktizovať v Trenčine. Čiže tam skôr z môži, rešli skôr defenzívnu hru a výržila van Dijka, ktorý je asi v tomto najlepší na svete v tomto momente. A to bol asi jediný hráč, ktorý sme ukázali tých defenzívnych hráčov, plus sme ešte ukazovali činnosti Diniho Vijnalduma.
0: Možno ešte na odľahčenie. Váš syn David hráva za Zlaté Moravce a pracuje len na základe individuálneho tréningového plánu. Nepodpichuje vás, že on môže byť doma a vy musíte lietať medzi Bratislavou a Trenčínom?
1: Úprimne. závidím. mi že môžem byť na ihrisku a že on by tiež bol veľmi rád už na ihrisku a že táto forma tréningu, ktorú si môžem tvrdí, že robí veľmi poctivo a dennodenne dodržiava to, ale cítim z neho aj aj z jeho retoriky, že najradšej už na tom ihrisku by bol.
0: Poďme k samotnej lige. To, či sa aktuálna sezóna ukončí, predčasne je samozrejme stále otázne. Vy ste optimista?
1: Ja som realista, vidím, aká je situácia, čo to všetko môže priniesť táto doba. Keď budeme schopni zabezpečiť a ekonomicky to bude pre tie kluby výhodné, hrajme, ale naozaj to ja ekonomicky nevidím do, do situácie v kluboch, čiže naozaj to treba správne vyhodnotiť. Ak eventuálne dohráte sezóny, či nám to priniesie profit ekonomický, profit nejaký marketingový, alebo naopak, či to nebude skôr negatívny efekt vyprínašať. Čiže toto treba všetko zvážiť. Či sme schopní zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť, či sme schopní zabezpečiť ochranu všetkých tých hráčov plus ľudí okolo toho štábu schopní testovať, ako to robia v krajina, keď chcú ihrať. Čiže treba položiť tieto otázky a na treba ich realizovať. Čiže naozaj to záviselčne na 100%. Ja som sám zvedavý, tá situácia sa vyvíja každým dňom, raz pozitívne, raz negatívne, ale keby to nemalo byť výhodné naozaj ani ekonomicky, keď som čítal, ako koľko peňazí dostávajú kluby z televíznych práv, aké smiešne sumy, tak to sa nebáme o tom, čiže ekonomicky asi strácať veľa nebudeme, lebo predpokladám, že teda sezóna by sa dohrávala bez divákov. Čiže príjem z ostupného tam absolútne odpadá, príjem z televíznych práv je absolútne minimálny, čiže reálne možno Naozaj je bolo dobre sa 100% nachystať na tú novú sezónu, lebo aby nebol krátky čas medzi koncom tejto sezóny, ktorá prebieha a začiatkom prvej sezóny. Kluby majú obrovské problémy a čo čítam, čo sledujem, čiže naozaj je to nachystať tak, aby sme boli 100% v tej novej sezóne.
0: To bol taký nadhľadový pohľad a teraz taký váš čisto ako veľmi vám chýba ten zápasový adrenalín? Už by ste najradšej možno toho osobného pohľadu hrali aj zajtra?
1: Áno, ten zápas, to je výsledok tej roboty, ktorú robíme dennodenne a tá sobota nedela zápas, ten chýba, to je normálne, ten adrenalín. To, že sa pripravujeme na niečo, to je ten vrchol práce, to každému musíme chýbať, či už to je trend, či je to hráč, či je to manažer, či sú to diváci. Takže toto chýba všetkým. Čiže áno, radi by sme boli na jisku, radi by sme hráli, ale nechto má význam, nech to má hlavu a petu a nechto má efekt, aj hovorí marketingový, aj ekonomický, aj, aj taký také To, či
0: sa Liga dohraje dnes naozaj ťažké predpovedať, tak na záver skúsme byť trošku aj optimisticky. Čo pozitívne nám podľa vás priniesla táto korona éra v tom našom futbale?
1: Ja už som práve tak povedal, že každý si musí nájsť aj v tomto ťažkom období, ako nezličaná období, veľmi špeciálne odoby, to pozitívne, aby toho naštartovalo do toho ďalšieho obdobia. Lebo toto je neopakovateľná situácia a ja si myslím, že každý jeden človek práce, či už je to futbalový biznis alebo hociaký iný biznis, musí aj v tomto ťažkom období si nájsť to pozitívne, to, čo ho posunie niekde ďalej, niekde vyššie do lepšieho. A ja za seba môžem povedať, že áno, aj toto obdobie bolo náročné alebo je náročné, ale veľa takých inšpiratívnych vecí a nových vecí som sa naučil a mňa to posunulo toto obdobie a nehovorím, že som rád za to obdobie, ale našiel som v tomto období to pozitívne alebo takéto dobré pre mňa, ktoré v budúcnosti by som mohol z toho vyťažiť a využiť.
0: Toľko trener AS-Trenčí Norbert Hrnčar, ktorému ešte želám všetko dobré a najmä ako sa v tejto dobe zdôrazňuje Pevne zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, najbližšie sa budeme počuť opäť v útorok o týždeň. Pre tých, ktorým dnešná dávka športu nestačila, odporúčam sa zastaviť po čerstvé vydanie Denníka Šport. Na názorovej strane si môžete prečítať úvodný autorský text Martina Škrtela. Bývalý kapitán futbalovej reprezentácie sa vám bude prihovárať pravidelne každý útorok. Prinašame vám rozhovor aj s útočníkom Robertom Boženíkom, ktorý si v tejto sezóne už nezahrá. Holandská liga sa totiž predčasne skončila. Bývalý hokejistá dnes tréner Lubomír Pokovič oslavuje 60 rokov. V našich novinách si môžete prečítať veľa zaujímavostí z jeho pestrej kariéry. No a dozviete sa, ako trénujú naše trén v streľbe počas korona krízy. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už len rozlúčiť a zaželať pekný deň aj do tohto smutného obdobia. S odkazom tiežme sa aspoň z maličkostí vás od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.